0: Tengo dinero, papá, y quiero ir al viaje de fin de curso. ¿Qué me aconsejas hacer?
1: No creo ser yo el más idóneo para contestarte. Deberías preguntarle a Rey Midas, el padre de tu amiga. Seguro que se le ocurre alguna idea.
0: Así es como mis padres llamaban al papá de mi mejor amiga del colegio en aquellos años. Y así lo hice. Un día que me quedé a dormir en casa de mi amiga, entré silenciosamente en el estudio donde Rey Midas pasaba tanto tiempo mirando libros de pintura y le solté... La pregunta a bocajarro. No tengo, no tengo dinero y quiero ir al viaje de fin de curso. ¿Qué me aconsejas que haga? Créalo. Si no tienes dinero, no te queda otra que crearlo, mantenerlo y multiplicarlo. La respuesta me sorprendió tanto que me dejó noqueada. Me quedé mirándole con los ojos como platos y volví a preguntarle. Pero, ¿cómo lo creo? Resuelve una necesidad de los demás y cobra por ella. ¿Hay algo que sepas hacer? Sí, dije rápidamente. Sé bailar sevillanas, hacer pasteles y vender cosas. Entonces busca un sitio donde dar tus clases y capta clientes potenciales interesados en bailar. Ofrece tus pasteles en las cafeterías y a las amistades. Compra cosas baratas y véndelas más caras. Se levantó del sillón y se marchó. ...ahí empezó mi primer negocio... ...a la tierna edad de 11 años... ...antes de la era de internet... ...abrí mi primera academia de baile... ...en una sala de la iglesia del barrio... ...que el sacerdote de la parroquia me cedió... ...por un módico alquiler... ...para que sus feligreses recibiesen clases... ...en el instituto vendí entradas para ver Star Wars... ...una copia pirata que conseguí agenciarme... ...ya que en aquel entonces la piratería tenía... ...una laguna legal... ...y completé mi círculo de ganancias... ...vendiendo polvorones de la flor de la estepa por Navidad... ...reuní dinero para visitar Francia, Holanda y Bélgica... ...durante un mes... ...con el colegio me limité a ir a Madrid... ...mi padre había dejado claro que no me lo pagaba... ...y yo tenía claro que tenía que ir...
2: Cuando llegues a Madrid, chulo una mía, voy a ser temperatriz de lavapiés. Francisca Serrano,
1: bienvenida. Muchísimas gracias, Bueno, a ver, cuando, cuando se oye todo esto, que es como la vida en tecnicolor, sí. ¿qué se siente?
3: Pues yo la verdad es que soy súper feliz porque estoy realizada, he hecho lo que he querido y si ahora llegara mi último momento en mi vida, podría echar como una película hacia atrás y decir no me falta gran cosa por hacer porque he hecho prácticamente casi todo lo que he querido. Entonces, realmente soy muy feliz. Eso no lo hubiera podido decir si me hubiera quedado donde estaba.
1: Claro. Por lo tanto, eh, esto es una manera de abrir la mente y de canalizar... Eh, ...de alguna forma la vida, ¿no?
3: Totalmente, al final... ...las personas que queremos... ...pues ser felices... ...realizar nuestros sueños... ...cumplir nuestros deseos... ...y desde pequeño pues... ...te dicen estudia, trabaja... ...si algún día podrás hacer lo que realmente quieres... ...pero hay mucha gente que nunca llega a ese día... ...y bueno, yo tuve un padre... ...que se murió muy joven... ...y que no pudo realizar lo que quería... ...entonces esa espinita estaba ahí... junto con ¿Y, eso, ...y eso marca... Marca, marca mucho. Lo que pasa es que a mí lo que más me marcó fue un cáncer. Yo me tenía que haber muerto con 28 años y cuando el médico me dijo «igual no sales de aquí», pues yo hice recuento de mi vida. Y la película que tenía hasta los 28 años no me gustó, porque era la película de haber hecho todo lo que mis padres querían. Y entonces yo sí era muy buena estudiante, había probado unas oposiciones, tenía un, un trabajo seguro, tenía un novio también, pero luego en ese momento te das cuenta de que nada de eso era lo que yo quería.
1: Por lo tanto, ¿es el cáncer el, al final? O sea, el, son dos cosas importantes que llevamos, nada, cinco minutos de entrevista y aquí han salido dos cosas importantísimas dentro de, de tu vida. Una de ellas, el fallecimiento de tu padre, la muerte prematura de tu padre y, por otro lado, un proceso oncológico, el diagnóstico de tu cáncer. Vamos a detenernos en esas dos cosas. Primero, en tu padre... Uh -huh. ¿Muere pronto?
3: Sí, muere relativamente joven porque él había sido marino mercante y bueno, pues se había jubilado antes de tiempo, a los 55 años. Lo que no es normal es que te jubiles y te mueras prácticamente al mes siguiente. Entonces, todo ese estadio de bonanza que se espera cuando uno se jubila o va a hacer cosas, pues él no lo vivió. Esto a mí me chocó bastante porque toda la vida afuera navegando casi no lo vimos y cuando realmente podríamos haber disfrutado de él, pues ya no estaba. ...es bastante chocante.
1: Y a partir de ese momento... ...hay un, un impasse ...¿eso ocurre antes de tu cáncer?
3: Eso ocurre... ...yo creo que mi cáncer vino... Mmm, ...si empiezas a correlacionar... ...pues a lo mejor por el propio estrés... ...de la muerte de mi padre las situaciones de familia. Entonces, a partir de ahí, pues un día voy al médico y me dice que tengo cáncer de mama y que como tenía 28 años y era muy joven, hasta que no me abrieran, no sabría si tendría metástasis. Pero que me preparara para todo. O sea, el médico fue muy claro. También yo se lo pedí, ¿eh? Le dije uh -huh. que por favor no me... No ¿Tú me querías saberlo quieran". todo? Sí, sí. O sea, si te tienes que morir, mejor saberlo porque así tienes los días que te quedan, pues los utilizas como quieras, ¿no? Y esos días que a mí me quedaban, pues lo pasé 15 días metida debajo de los bajos del materno infantil de la ciudad de Granada. Sí. Y ahí es donde, mmm, bueno, pues durante aproximadamente un mes no supe si realmente me iba a morir o no, porque me tenían incomunicada y con iridio. O sea, el médico entraba... Pues como un, un astronauta, prácticamente. Mm. Y bueno, esos 15 días sin comunicada me dio tiempo a pensar qué quería yo en la vida. Había leído un libro que decía, hazte una lista de las cosas que harías en tu vida. Y entonces era una, una lista de una persona que ya lo había hecho y yo creé la mía propia. Dije, como de aquí salga, aquí van a cambiar todo. Yo no quiero seguir haciendo lo que hago porque si me muero, ¿qué, qué, qué me queda? Entonces
1: no... ¿Y cómo cambió tu vida desde ese día? Es decir, a partir de ahí me imagino que sigues el tratamiento para superar la enfermedad y a partir de ahí, ¿qué pasa? que, que Te haces esa lista y la lista te la haces en el hospital. Sí, mira, sí. Que, mira que en este programa somos muy de listas. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, aquí hacemos una lista prácticamente todos los días ah, de cosas. Bueno. ¿no? Nos gustan las listas, hay gente que, que odia las listas a nosotros nos gusta, la verdad. Sí. Pero, ¿y en esa lista qué prioridades tenías?
3: La primera, ser feliz. Y para ser feliz, pues, tenía que cambiar de vida. Porque ser funcionario está muy bien, pero no tienes mucho dinero entonces no puedes viajar, que a mí me encanta o si viajas es ahorrando un montón de años para poder conseguir esos viajes soñados, igual vas a un buen restaurante y tienes que estar mirando siempre el menú, en fin, el dinero era un problema. Tú no si querías no eso. Yo no yo me di cuenta de que la seguridad como muy bien me has presentado previamente no era la panacea para mí en este momento tras mi cáncer sino que era realmente tener la capacidad económica necesaria para cumplir mis sueños es decir, para cumplir mi lista esa que me había hecho en el Claro, hospital.
1: eso es lo que me hemos preguntado a los contertulios del, del café hace un momento cuando poníamos en pie el libro, eh, claro, ¿qué prefieres? ¿Felicidad o seguridad? Porque no siempre la seguridad da la felicidad.
3: En mi caso, en tu caso no. no. En mi caso no, yo era funcionaria, bueno, sigo siendo funcionaria en excedencia porque todavía tengo la plaza, se acabará perdiendo, pero sinceramente yo no era feliz, ¿no? Porque si tienes que ir todos los días a un trabajo y no puedes realizar tus inquietudes, al final, ¿qué te queda? Es que me parece que la gente no se da cuenta de que el tiempo es limitado. Parece que el tiempo se lo van a quitar a otro y tú te vas a quedar aquí toda la vida. Pues no, cuando te, de pronto te ponen en el paredón de que tu tiempo se acaba, haces meditación y dices, ostras, ¿qué he hecho con mi vida? Pues yo quería cambiar la mía. Pero claro, para cambiar la vida y cumplir mi lista de sueños, se requería dinero. Entonces aquí venía el problema, ¿de dónde lo saco?
1: <risa> ¿De dónde sacamos lo que yo necesito para vivir y para vivir bien, es Exacto. decir, tú querías viajar, querías hacer cosas, eh, ¿bien?
3: Todo, el paquete ¿todo? completo.
1: Vale, pues ahora viene, ahora viene, pues por lo que estás aquí, ¿no? Sí. De funcionaria a millonaria, que es como se llama el libro. Correcto. ¿Qué haces?
3: ¿Qué hago? Para conseguir ese dinero, Bueno. para ser millonaria. Soy operador bursátil, soy trader y me dedico a operar en los mercados financieros, soy lo que se denomina un jornalero bursátil, es decir, yo voy a la bolsa, cojo un poquito de dinero cada día, lo que yo considero que es necesario, y me voy de ella. Es decir, no me quedo como una persona que compra acciones a lo mejor y las deja ahí bastante tiempo, sino que yo a través de un ordenador personal, una conexión a internet, algo de dinero, que siempre tiene que ser un dinero que... Te sobre, en teoría es dinero ahorrado, es decir, no puede ser el dinero de la luz, ni del colegio de los niños, ni de la hipoteca, ni nada por el estilo. Ese dinero lo que hago es moverlo en los mercados financieros y ir a coger ese sueldo. Luego a través de un broker que es el intermediario. Claro, esto que ahora yo te estoy contando cuando yo salí del hospital no lo sabía hacer. Pero, como todo Pero tú saliste vida,
1: del hospital con esa idea.
3: Yo salí del hospital con la idea de que quería ganar dinero. Entonces lo que me puse es a buscar dónde demonios se puede ganar dinero. Claro, yo, no, yo había estudiado Derecho, a mí me habían suspendido la economía en segundo de carrera, así que una gran candidata a ser operador bursátil pues no era, la verdad. Pero ¿qué pasó? Pues que bueno, empecé a buscar a leer libros, luego me puse a buscar gente que supiera hacerlo, iba ahorrando dinero yo también pues, para pagar las clases, porque siempre he pensado que si alguien sabe... Lo correcto es ir a esa persona y que te enseñe y tú le pagas por sus servicios. Así que yo me empecé a buscar todas las personas que me lo pudieran enseñar. Como yo hablo inglés, pues llegado a un determinado momento, dije, ostras, pues voy a pedir un dinero. Yo tenía un dinero para pedir en el banco porque al fin de cuentas, siendo funcionaria, me lo daban. También tenía un pequeño fondo de inversión que me había dejado mi padre al morir. Y cogí todo el dinero que pude y me fui a Estados Unidos para estudiar bolsa y mercados financieros. Pero no bolsa en la universidad, sino de personas que sabían hacerla. Y pasaron años, pasaron años, eh, yo empecé a ganar dinero haciendo lo que me habían enseñado, iba reduciendo mi jornada laboral en, en, en la administración pública y pasado ese tiempo, pues un día cuando yo ya estaba con una jornada de tres horas y veinte minutos, que era lo mínimo que me podía quedar y que realmente iba al trabajo por ponerme los tacones y maquillarme porque si no me quedaba en mi casa. <risa> Entonces llegado <risa> a este punto conocí a un señor que, eh, que fue ministro de trabajo, que se llama Manuel Pimentel, que uh -huh. tiene una editorial en Córdoba y este señor en una presentación, pues una amiga mía que era común de los dos, nos presentó y me dijo, le dijo mi amiga, ¿sabes a lo que se dedica Francisca? Dice él, no, dice, es trader. Dice, no me digas, si los traders estáis escondidos, no se os encuentra por ninguna parte. Y entonces él me pidió un consejillo de acciones, que qué opinaba yo. Yo le dije que las vendiera inmediatamente porque iban a caer y yo no pensé que él me iba a hacer caso, pero sí, las vendió. Y entonces a los 15 días me llamó y me dijo, ¿tú has escrito alguna vez algo? Digo, sí, cartas de amor a mi marido, pero no creo que te sirva. A partir de ahí, de ese momento, pues eh, él me pide una serie de, de folios y de hojas para ver cómo es que, oye, yo soy una lectora empedernida, Así que muy mal no debía describir, de se lo mandé y me dijo hazme un libro y cuéntame cómo ganan dinero las personas que son como tú y qué has hecho tú para conseguirlo. Y entonces ese fue mi primer libro que se llama Escuela de Bolsa Manual de Trading, que es probablemente uno de los libros más vendidos del país de bolsa y que actualmente está en la 23 edición. Con lo cual nada a...
1: es nada. Sí sí es nada. <risa>
3: Va muy fuerte y a partir del grandísimo éxito que tuvo ese libro, pues claro, yo salí en todos los medios de comunicación, desde la contra de la vanguardia a todas los, las televisiones que hay y a partir de ese momento, pues Planeta Agostini me contacta y me dice, oye, ¿te quieres venir con nosotros? Yo como le estoy muy agradecida a Manuel, pues le dije, oye, si un barco grande llegara y atracara el barco chiquitito, ¿tú en qué barco te quedarías? ¿En el grande o en el pequeño? Y me dijo, hombre, ya te están tocando en una editorial, ¿verdad? Pues nada, vete para el grande me, me ayudó. entendió. Sí, sí, lo entendió perfectamente y yo me fui a Planeta y desde, desde hace ya muchísimos años pues escribo con ellos y actualmente tengo ya ocho libros escritos. Eh, bueno, soy además escritora, eh, se me han traducido al italiano, también me publican en México y soy la única persona de España que ha sido invitada al Money Show de Las Vegas, que es el mayor evento de bolsa que hay en el mundo. Y ahí he dado yo un speech delante de muchísima gente, de la gente que sería como los Óscar de la bolsa, ¿Y algo ¿qué así. qué les
1: has contado, Francisca?
3: Pues les conté cómo abre su índice. Es algo así como venir a España y contarle a un español cómo hacer paella, ¿no? Pues yo con más valor que un torero me fui allí y les conté cómo, tradear su opera cómo hacer operativa bursátil en el, el, el índice más grande que ellos tienen. Hay que tener valor, ¿eh? Sí, la verdad es que lo tengo bastante.
1: ¡Ja, <risa> Y entonces das un speech sí. y, y, y ¿cómo responden? ¿Cuál es el feedback que te llega a ti en Las Vegas en, en esos Oscars de la Bolsa?
3: Pues la verdad es que buenísima. A mí desde entonces me han estado siempre invitando para ir. Lo que pasa es que es muy empeñativo porque tienes que prepararte, tienes que hacer muchas cosas. Y mmm, bueno, voy, voy he ido otras veces, pero ya simplemente como libre oyente no he querido ir a dar speech. Pero de ahí surgió, antes de ir ahí, eh, cuando la gente se leyó el primer libro, pues la gente leía el libro y decía, oye, Francisca, yo quiero ser como tú. ¿Por qué no nos enseñas? Y yo al principio metía a la gente en yo mi casa. Yo lo estoy pensando también ahora
1: y tengo a Francis, eh, Francis Gómez, Fran, todos estamos pensando, oye, mm, a ver si tenemos unos ahorrillos y, y a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Claro,
3: bueno, la verdad es que es muy importante saber manejar el dinero, y más en la época en la que estamos ahora. Pero a razón de ese libro, pues, la gente venía al principio a mi casa y cuando yo veía que en mi casa no cabían, pues los llevaba a un sitio, a una academia, y de ahí pues nació una escuela que además como yo siempre he considerado que yo no he nacido sabiendo o sea la gente uh -huh. que no sabe es alguien que se tiene que preocupar de aprender y hay una colección de libros de planeta que se llaman la colección de dummies y los dummies que son personas torpes pero no torpes uh -huh. peyorativamente hablando sino personas que les falta el conocimiento Así que como yo escribo para esa colección, pues a mi academia le puse trading y bolsa para torpes. Porque trading es lo que yo hago. Y, y bueno, de ahí pues salieron muchísimos cursos y he impartido, he formado miles de personas en España. ¿Que se dedican a ello? Que se dedican a ello. Que se dedican uh -huh. a ello y además de todas las edades. Mi alumno más joven tiene 11 años y el alumno más mayor tiene 80 eh, hay de todo, desde taxistas, panaderos, periodistas, empresarios, funcionarios, cuerpos de las fuerzas y seguridad del Estado, es decir, cualquier persona, esto es la profesión más democrática que existe, porque en realidad escoger un ordenador Da igual donde estés, basta que tú tengas el conocimiento y tú puedes estar en un parque, tú puedes estar en una sala como ahora, que estamos aquí tranquilamente, o puedes estar en la playa, puedes estar donde quieras, porque tu puesto de trabajo no hay una ubicación. Es simplemente que haya una muy buena conexión a internet, que tú tengas dinero en la cuenta que tienes en el broker y, por supuesto, que tengas el conocimiento de saber entrar en el mercado en un punto determinado, que es lo que yo le transmito a mis alumnos. Pero creo que eso es lo difícil, Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Es el aprender, pero bueno, para eso estoy yo, les enseño, y entonces les indico exactamente en qué punto tienen que entrar, cómo tienen que protegerse, porque la bolsa puede ser una mina de oro, pero también puede ser un descalabro si no sabes. En la
1: situación que estamos ahora, que precisamente sí. lo estamos hablando, oye, teniendo en cuenta que vas a tener aquí a Francisca Serrano, hay que preguntar si esto que está pasando, este conflicto internacional de la invasión de Ucrania por Rusia, va a afectar, está afectando, de hecho... Eh, a las bolsas europeas Uf,
3: ¿no? Muchísimo ¿Qué va
1: a pasar ahora?
3: Vamos a ver nada más empezar a plantearse que iba a haber un, un conflicto las bolsas lo que suelen hacer es, es como un termómetro adelantado no, no se entra en bolsa cuando ya la noticia ha salido, se entra antes de la noticia, porque normalmente antes de la noticia es cuando reaccionan los mercados. Cuando ya está la noticia afuera, pues o se suele estabilizar o a golpe de otros hechos, pues suele seguir la misma dirección. En este momento lo que está ocurriendo es que tú ten presente que eh, Ucrania es, era el granero de Europa. Allí había casi todas las cosechas de trigo que luego nosotros vamos a comer. Pues claro, nos hemos quedado sin el 47%. Esto lo llamáis commodities o algo sí, así, Sí, ¿no? commodities, exactamente. Uh -huh. Son las materias primas, pues tipo el petróleo o el trigo o el oro, minerales, cualquier materia prima que sea necesaria. Uh -huh. En el caso del trigo, tú piensas que, eh, bueno, solamente ayer creo que subió el 8%, pero es que ha pasado de hace como 6, 7, 8 meses, estábamos en 300 y ya lo tenemos a 1.100%. O sea, un disparate. Es, es, es una, una subida de no sé cuánto por ciento. Así que las personas que... Yo, yo no soy de mantener una posición. Yo he estado entrando y saliendo del trigo, pero no estoy ahora mismo en el trigo, porque ya lo veo excesivamente caro y, sinceramente, me da miedo hasta a mí subirme. Pero para que te hagas una idea, hace... Pues no sé, si el año pasado fue cuando el petróleo llegó a estar por debajo de cero, porque como estábamos en pandemia, los buques estaban parados. Las industrias no funcionaban, los trabajadores no se movían, pues nadie necesitaba petróleo. Y el petróleo estaba varado en, en los grandes buques en mitad del mar. Así que llegó a caer el, el mercado de futuros, que es lo que yo opero, a menos 38. Bueno, pues ahora el petróleo está a 110. O sea, tú imagínate todo el subido. Yo no he pillado toda esa subida, pero sí que me he bajado más o menos como en 40 y me subí en menos, en menos 8%. Así que ahí hay una subida con la, con la que te puedes comprar un piso. Es decir, realmente. O cuando... sea, que tú has ganado
1: para comprarte un piso. Sí, o yo dos. Yo o dos. Yo, con, yo, esto. Uno,
3: con esto uno. Con el petróleo gané para comprarme un piso. Porque realmente ten te presente que tú utilizas unos sistemas que te permiten con poco dinero hacer bastante dinero. Es algo así como cuando te compras una hipoteca sí. que es. De, con una hipoteca te compras una casa. A ver si me sigues. Con una hipoteca te compras una casa que no te puedes permitir con un dinero que no tienes. ¿Cierto? Cierto. Si lo pides al banco. ¿Cierto? Vale, pues los mercados financieros son como la banca. Te dan, te dan para comprarte cosas que no te puedes permitir con un dinero que no tienes. Lo único es que tienes ahí un, un broker que es el que te avala porque sabe que tú tienes en tu cuenta una cifra de dinero. Este, esta estrategia que ya la utilizamos en la vida real para comprarnos una casa, es la misma que yo utilizo como multiplicador para ganar unas cifras realmente interesantes en bolsa. ¿Y has
1: perdido alguna vez?
3: Sí, mira, el día que más he perdido, que además lo llevé fatal, porque todavía no tenía eh, excesivo dinero, estaba, digamos, como a mis comienzos, m, habiendo entrado en el mercado, pues perdí en, un so en una sola tarde 6.000 euros. Uf. Cuando tú tú en presente que yo como funcionaria venía ganando como unos 1.300 euros, Así que para mí la pérdida fue terrible. De hecho, me tuvo bloqueada como 8 o 9 meses que, que no... O sea, me dediqué a estudiar, pero no volví a entrar en mercado real. ¿Por qué? Porque yo necesitaba otra vez acumular ahorros. No los tenía, entonces no me quedó más remedio. Ese fue probablemente el momento más duro. Pero no hay ningún operador bursátil que no haya perdido una cuenta. Esto es como ser jugador de baloncesto y no haberte nunca lesionado una rodilla o ser esquiador y no haber tenido ningún problema. Es decir, el que cocina se quema. El que mira desde la lejanía no se quemará nunca. Pero si me preguntas si ha valido la pena, absolutamente sí. Porque yo ahora, en la situación en la que, en que la inflación está tan alta, uh -huh. en que muchas personas que estarán oyendo esta entrevista puede que cuando quieran jubilarse, la jubilación que tenga les meta en el umbral de la pobreza. Eh, porque están esperando que papá Estado les solucione los problemas, pues yo a toda esa gente le digo que papá Estado no les va a solucionar los problemas, que te los tienes que solucionar tú. Y que poner conocimiento en tu cabeza de cómo funciona el dinero y aprender de la gente que lo sabe a cómo manejarlo es apto para todo el mundo. Porque yo tengo alumnos que son jubilados, tengo alumnos que son estudiantes, tengo amas de casa, o sea, tengo historias tan bonitas de gente a la que le cambió cambiado la vida, el ejemplo soy yo misma, que al final dices, bueno, ¿por qué no probar? Si uno prueba otras cosas, uno se casa y a veces luego se separa, pues ¿por qué no vas a hacer por lo menos una prueba de si esto es para ti? A partir de ahí, no te miento, no es fácil, hay que estudiar, pero si uno estudia, yo estoy segura que tú no naciste como locutora de no, radio. claro que no. Tú claro te has no. hecho a través de una formación y luego, por supuesto, con muchísima práctica. No sé yo sí me has
1: convencido, ¿eh? Y voy a... <risa> en
3: fin. Pero eh, esto no
1: debe ser nada fácil. Es verdad que cuando te escuchamos y leemos tus libros, bueno, pues evidentemente eh, te acercas, ¿no? Es un contenido que te acerca a todo esto. Pero... <risa> Es difícil el dinero, ¿no? Porque depende, además, el dinero depende de muchas cosas.
3: El dinero es difícil al principio hacerlo. Eh, cuando ya tienes un poco, es aprender a moverlo. Y luego llega la regla de hacerlo crecer. Pero hay un refrán que dice que el dinero llama al dinero. Al final es cierto. Cuando tú aprendes, por ejemplo, yo tengo otro libro que se llama Escuela de Trading, que en ese libro explico que para que tú tienes que tener tres ingresos pasivos. Es decir, tú ahora, por ejemplo, tienes tu primer ingreso que es el sueldo que te pagan por ser locutora de radio. Uh -huh. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, una casa alquilada, pues uh -huh. también tendrías el ingreso de la casa de alquiler. Uh -huh. Si escribieras libros, tendrías los royalties de los libros. Si a lo mejor hubieras comprado unas acciones y las acciones hubieran subido, tendrías los dividendos que dio la empresa, si es que has elegido una empresa de dividendos y además toda la subida que se haya producido desde el punto en el que tú te compraste. Si tuvieras oro y hubieras comprado oro hace cinco años, ahora tendrías una enorme plus valía. Al final, ¿por qué eso no me lo enseñan en el cole? ¿Por qué no me han enseñado que hay otros modos de ganar dinero que no es solamente dar tu tiempo para un trabajo, sino que es que el dinero trabaje para ti? Eso a mí no me lo habían enseñado en el cole. Pero como yo tuve el papá de mi amiga, que desde su propia casa, mientras mi padre estaba navegando, él estaba haciendo dinero, a mí me impactó su forma de vida desde pequeña. Y esto para mí fue un revulsivo. Por eso, cuando caí en el hospital, me pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Es esto lo que yo quiero hacer? ¿O prefiero plantar un árbol, prefiero escribir un libro, prefiero volar en globo, prefiero ir a Australia, eh, prefiero no mirar cuando llega un restaurante la parte derecha porque me preocupa cuánto demonios va a costar la cena que la tengo que pagar yo? ¿Me gustaría comprarme un piso en primera línea de playa? ¿O a lo mejor simplemente me gustaría hacer una donación? Porque yo tengo una fundación, que eso creo que tú no lo sabes, yo tengo una fundación que ayudo a un científico del cáncer, uh -huh. se llama José Luis García Pérez, y luego, por otra parte, nosotros hacemos pozos de agua en un país que es el segundo más pobre del mundo, que se llama Burkina Faso. Uh -huh. Bueno, pues todo ese dinero sale de todos los libros. El libro que tú hoy estás promocionando en esta entrevista, pues yo no me quedo con los derechos de autor y, además, también, de los cursos que imparto, pues hay un tanto por ciento que está destinado íntegramente a la Fundación. Al final, ¿qué te da la felicidad?, ¿El dinero siempre es malo? Pues yo voy a decir que no, es una fórmula más. Pues igual que la salud es una fórmula de la felicidad, el tener buenos amigos y familia es una, forma de, una, una parte de la fórmula de la felicidad, el que tú seas reconocido a lo mejor en tu profesión te puede ser también una fórmula de la felicidad. ¿Y por qué el dinero no puede ser parte de la fórmula de la felicidad? Pues esto viene de todas nuestras creencias que nos han dado a través de los siglos porque si tú hablas con alguien que sea judío de, del pueblo judío te dirá que el dinero forma parte de su vida y además no se avergonzará y un americano cuando te dé la mano y te pregunta, oye Francisca, tú de dónde vienes ah, de España, qué bien, oye, ¿a qué te dedicas? yo a la bolsa, oye, ¿cuánto ganas? es que es la primera pregunta que te hacen y no se cortan ¿Por qué hmm. nosotros tenemos que ponerle un tabú al dinero? Así que enseñar... Por lo tanto, ¿tú crees que en
1: esta sociedad que nosotros tenemos aquí hemos puesto un tabú al dinero? Uh, ¿De alguna forma? Sí,
3: sí, absolutamente. ¿Tú te sientas en, en casa y te pones a hablar de dinero normalmente? Normalmente
1: la gente con la que trabajas nunca te dice lo que gana.
3: No, no, pero ¿qué tiene de malo? O sea, bueno, tú estás trabajando no, claro, por dinero claro,
1: y entonces... Pero es como un tabú.
3: Bueno, pero no lo, no, sé, no, si, no lo hablamos abiertamente. Bueno, pues muy mal, hay que hablarlo. <risa> hay que hablarlo porque además tú estás vendiendo tu tiempo por dinero, por lo tanto, uh -huh. ¿por qué te tienes y que Y cada uno avanzar? tiene un precio, ¿no? Claro, cada uno tiene un precio Bien. dependiendo del conocimiento que tiene. Los americanos le llaman skills, de las habilidades que uh -huh. tienes. Si tú eres hábil haciendo una cosa que los demás les gustaría hacer, pero no saben hacer, pues tu habilidad sube de precio, es oferta y demanda. Si todo el mundo sabe hacer lo mismo que tú, pues nadie quiere comprarte a ti. Es que estos son los mercados financieros. Yo digo que el trading es vida y la vida tra es trading. Porque todo lo que vivimos nosotros en nuestra vida personal es, son los mismos sentimientos y emociones que tenemos delante de una pantalla, de un gráfico. Mm. Al final todo se compra, todo se vende... Esta guerra que hay ahora mismo es una guerra también de carácter económico. Entonces, Por supuesto, lo es mucho. Muchísimo. Por lo tanto, si tú sabes leer entre líneas todo lo que está ocurriendo... ¿Te has
1: preparado para lo que viene?
3: Eh, bueno, yo llevo preparada para lo que viene desde hace muchísimo tiempo. O sea, mi pregunta para, para tus oyentes sería, si ahora estallara un conflicto y tuvieran que salir corriendo como un ucraniano, ¿cuántos meses pueden vivir sin trabajar? Esta es la pregunta. Si tú me dices que tienes nada más que lo opuesto, que vas a coger cuatro cosas y que te tienes para 15 días, entonces párate y haz una reflexión porque vas fatal. Si tú con lo que has acumulado y con lo que tienes, eres capaz de poderte ir ahora y decir, vale, si este conflicto continúa dos años, yo me puedo ir, por ejemplo, a vivir a España, o me puedo ir a vivir a Marruecos, o a un país a lo mejor con un nivel de vida más bajo para que te dure más tiempo el dinero, pero te puedes tirar de dos a tres a cinco años sin trabajar, entonces estás empezando a hacer las cosas bien. Así pues que la, la pregunta... mayoría
1: de los que tenemos aquí, incluida yo no lo estamos haciendo bien, Francisca.
3: Pues esta es la pregunta, eso se llama inteligencia financiera y es uh -huh. simplemente saber lo que tienes que hacer para poder vivir sin trabajar, es lo que antes mi abuela llamaba vivir de las rentas.
1: Uh -huh. Qué bueno. Francisca, pues mil gracias de verdad porque bueno, es una manera más de, de abrirnos, de abrir nuestra mente para hablar del dinero, para hablar del dinero sin tabúes. Correcto, sin tabúes. Mil gracias de verdad y bueno, te agradezco mucho esta, casi, casi esta clase, esta clase en directo. Y pues no sé, la gente que le haya interesado todo esto y quiera leer el libro, bueno, pues el libro se puede mmm, adquirir a través de la editorial Planeta, ¿no? Sí, Punto el... número uno. Y si quieren contactar para tus clases o te, todo esto, la sí, gente que tiene que hacer, a si ver... Si
3: quieren contactar conmigo, hay una página web que se llama... Trading, se escribe ING, terminado en ING, trading y bolsaparatorpes.com. Además, hay un curso gratis de dos horas para que ellos vean también si esto les llama la atención. Hay un número de teléfono. Uh -huh. Pueden perfectamente llamar, estamos en Granada, y también pueden escribir a los mails que aparecen ahí. A partir de ahí yo tengo redes sociales, tengo un Instagram, tengo un Twitter. Mi, mi Instagram se llama Francisca Serrano Trading. Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo un curso gratis de criptomonedas, con lo cual Anda. seguro que habrá mucha o gente... O sea que también
1: estás en esto Yo eh, le
3: pego acciones, opciones, futuros... Criptomonedas, criptomonedas también. Sí. Bueno,
1: pues eso ya es otro capítulo, porque si no, me, me
3: como el programa.
1: Así que otro día hablamos <risas> claro de las sí. criptomonedas. Claro que sí. Mil gracias por este ratito de radio, ha sido un placer.
2: Siempre para ti.
1: Gracias, Francesca Serrano.
2: Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta Hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta Y grita que la vida es bonita rindas no cierres las alas no caigas del cielo si la vida se llena de risa se llena de bueno que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos que lo malo se vaya se largue de aquí por cualquier sumidero y... Soñando, volando, sin alas, subiendo, bajando, gastando la vida, cerrando ¿Qué? ¿Qué? esta vida. Juan, no a vivir to come yo por yo ti. Juan, no a yo vivir tú conmigo, yo por ti. no vivir. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Y grita
0: que